0: Para nadie es un secreto que cuando estamos comprando algo lo que estamos buscando es en realidad un beneficio más allá de un producto o servicio particular. Justamente hace unos días estábamos mi esposo y yo en una tienda departamental y pues está, de repente nos encontramos con un secador de trastes que ya llevábamos tiempo buscando de dos pisos. La verdad es que me sentí tan señora, tan señora pero dije, ay, quiero este secador, ¿por qué? Porque es un secador de trastes que te permite poner más de los que ahorita podemos poner y por ende mejora mi rendimiento del espacio a la hora de lavar los trastes. La realidad es si tú me dices, "Oye, tengo un Wally gigante en el que puedes poner tus trastes, se secan en automático." Bueno, no en automático, se secan en menos de un segundo y ya de ahí los guardas directamente y eso mejora pues también tu rendimiento del espacio. Para mí se hubiera sido el mismo beneficio que este secador de dos pisos. ¿Por qué? porque yo estoy buscando ese beneficio, estoy buscando algo que me permita tener más espacio a la hora de lavar mis trastes. Y antes de que digas, Wendy, qué comentario tan de señora me, está me estás haciendo el día de hoy, quiero que veas la parte en donde, en lugar de buscar algo en particular como un producto, lo que estamos buscando es el resultado, lo que estamos buscando es lograr algo. Ahora sí que alejarnos de los puntos de dolor y llegar a los puntos de placer, por muy raro que se escuche, no, pero es la realidad. Deseamos llegar a esos puntos de placer, no en una connotación negativa, sino, sino en una idea de lograr algo en particular. Entonces para mí ese era el beneficio, podías venderme un Wally, podías venderme una pelota gigante, pero si lograba mejorar mi espacio a la hora de lavar los trastes, el beneficio era el mismo. Entonces, independientemente del objeto, del producto, yo estaba buscando un resultado. Y la verdad es que así es para la mayoría de las personas. Por eso repito, para nadie es un secreto. O más bien, para nadie debería ser un secreto esto. Pero hay un detalle, y es que a veces por más que el producto esté bueno, por más que el servicio esté bueno, y por más que estemos ayudando a la gente a obtener un resultado, a veces vemos proveedores que están batallando para concretar las ventas. Y aunque no parezca, sí hay una razón muy, muy importante para ello, que estamos olvidando considerar a la hora de poner nuestra propuesta de valor frente a nuestro prospecto. Pero primero que nada, buenos días, mi nombre es Wendy Vázquez, soy emprendedora, fotógrafa, esposa, y la verdad es que este fin de semana me sentí lo más anciana del mundo. Fuimos a la boda de mi hermana. Ya se casó, ya voy a poder ahora sí que encaminar otros proyectos que traía. Pero fuimos a la boda de, de mi hermana y estábamos en medio del baile. La verdad es que no reconocí más de la mitad de las canciones que estaban poniendo. Realmente me sentí tan anciana. Bueno, no solo yo, también mi esposo. Pero el chiste es... No es lo mismo tres mosqueteros que 20 años después. Y el día de hoy quiero que platiquemos de este detalle tan importante que muchas veces olvidamos tomar en cuenta, pero que de cierta manera también representa a nuestro negocio. También se convierte en esa parte de branding, que aunque no estemos hablando de colores, de logos y demás, sirve para identificar a nuestro negocio, a nuestro servicio, a nuestro producto, lo que estamos haciendo. Obviamente, cuando tú tienes un buen servicio o un servicio de, de calidad, es parte de tu branding, es parte de tu mercadotecnia, es parte de tu mensaje de venta, es, es lo que percibe tu prospecto y tu cliente cuando llega contigo. Un mal servicio o uno que no brinde claridad, espanta hasta el mejor cliente. Suena triste, pero es la realidad, espanta a cualquier tipo de cliente. Y esto te lo puedo decir de manera personal, justamente nos pasó algo así el fin de semana, fuimos tratamos de contratar un servicio, no voy a mencionar qué, y la persona que nos iba a proveer el servicio se desapareció, dejó de contestar. Y lo chistoso, bueno, no lo chistoso, sino lo particular es que es un servicio que ya habíamos contratado muchas veces y pues tenía buena respuesta, o sea, realmente nos daba el beneficio que estábamos buscando y pues tenía como que su plus. Entonces, es de esas veces que dices, no creo que la persona se haya volado de que con el dinero o algo así, creo que sí hubo alguna emergencia, pero conozco a la persona y sé que pues, lamentablemente no hay el profesionalismo para ponerse en contacto con sus clientes y decir claramente, oye, esto es lo que pasó. ¿Qué sucede aquí? Que la verdad, por muy buen servicio que sea, a mí me empieza a hacer considerar el hecho de, de contratar a otro a otro proveedor con respecto a este servicio. Porque dices, pues lo vamos a necesitar otra vez dentro de poco y no sé si la persona va a estar disponible. O sea, por mucho que me diga que sí, pues, como sucedió esa vez, pues yo no quiero que el mero día se desaparezca, porque sí, probablemente en esta ocasión logramos como que salvar la situación y al final sí se reportó, pero horas después del tiempo que habíamos establecido. Entonces, si nos sucede otra vez, cuando la volvemos a contratar, dices, ah, caray, pues no, no es lo mismo, o sea, es... Es una situación que se nos puede complicar un poco más. Entonces, te hace dudar por mucho que ya hayas contratado varias veces el mismo servicio. Así que, si estás viendo que tienes un buen producto, tienes un buen servicio, pero no estás logrando concretar las ventas, mi invitación es esta. Hay que revisar de qué manera nosotros estamos brindando ese servicio. ¿Cómo es lo que el cliente vive con nosotros? A esto se le llama el viaje del cliente. Es decir... Todo el proceso que vive la persona que llega contigo desde la primera vez que te conoce y demás hasta que ya le entregaste su producto o servicio, que ya, te, ya terminaste con él o con ella... Todo ese proceso se le llama el viaje del cliente y la realidad es que entre más claro nosotros lo tengamos como proveedores de servicio, también podemos comunicar esa claridad a nuestros prospectos, a nuestros clientes y eso habla de profesionalismo por nuestra parte y a la vez de tranquilidad para nuestro prospecto, tranquilidad para nuestro cliente. Es muy frustrante y esto sí te lo hablo de manera personal y de pláticas que he tenido con, pues, con toda la gente a mi alrededor. Es muy frustrante que pides informes a un negocio, a un lugar y simplemente no te contesten lo que estás preguntando o simplemente se desaparezcan o lo que tú quieras. Es muy diferente decir oye, ¿sabes qué? Este es el viaje del, del cliente que yo tengo planeado y el cliente necesita irse por este lado y está muy clara la información y este cliente no se fue por este por, bueno este prospecto no se fue por este lado y se fue por este otro pues sí es muy válido decir no voy a contestar por ahí porque porque no es el, el no es el servicio que tengo planeado y cuando me hablan por ahí pues a lo mejor no puedo dar la calidad que quiero dar a decir oye sabes qué? no sé cómo es el viaje de mi cliente y pues de repente me desaparezco, de repente te contesto, de repente no te contesto, te hablo cuando quiero. La verdad es muy, muy cansado eso. Uno como cliente se cansa y dice, ¿sabes qué? Pues no, no me interesa. Lo triste es que estamos tan acostumbrados a ese tipo de mal servicio que pensar en, un, en establecer un viaje del cliente lo vemos como algo... Pues ahora sí que algo marciano, algo de que, ay, no, no, no es para tanto, no tienes que ponerte tan así. No, la realidad es que sí. De hecho, justamente el día de hoy, este es el tercer episodio que estoy grabando, hice dos entrevistas eh, en menos de 24 horas, la verdad, estoy bien cansada, pero han sido entrevistas padrísimas. Y en una de ellas, que voy a, pu que voy a publicar más adelante, se habla precisamente de esto de cómo la automatización y cómo establecer el viaje del cliente ayudó a una persona a que su negocio despuntara de una manera extraordinaria y le generó un beneficio padrísimo. Obviamente, si quieres enterarte de la historia, la voy a publicar más adelante, nada más para que estés al pendiente. Pero el chiste es, ese viaje o establecer ese viaje permite que tú, y tu cliente tengan una claridad increíble ahora me vas a decir Wendy ya me dijiste eso ya entendí tengo que establecer el dichoso viajecito pero me hablas del viaje del cliente y yo pienso en otro tipo de viaje bueno el viaje del cliente como proceso yo generalmente lo divido en cuatro fases primera fase la persona te encuentra segunda fase la persona se convierte en prospecto no es lo mismo te encuentra a se convierte en prospecto pero ahorita voy a, a profundizar más en eso Tercera fase, la persona compra. Si te fijas aquí, muchas veces te dicen es que ya es cliente porque ya compró. Aquí yo difiero un poquito, digo obviamente en términos pues legales, sí es cliente, pero para mí el que sea cliente es alguien que regresa, que te compró una vez y regresa otra vez a comprarte porque quedó enamorado de lo que tú le estás ofreciendo, quedó enamorado de tu beneficio y de tu servicio, que es la cuarta fase, cliente contento. Entonces, el detalle es que usualmente pensamos que el proceso es algo tan sencillo como me encuentran en redes sociales, me escriben mensaje preguntando por lo que ofrezco, se convence, me compra y listo. Realidad es muy diferente. Ojalá fuera así de fácil. O sea, no, no quiero decirte que no, está mal. No, la realidad es no es así. Todos quisiéramos que fuera así de fácil, pero van muchos detalles alrededor de todo esto que tenemos que aprender a dominar pues para que cada vez se convierta en algo así de fácil. En este esquema que te platiqué de me encuentro en redes sociales y todo eso, dejamos tantas cosas a la deriva que cuando no se dan las ventas que deseamos, comenzamos a desanimarnos en lo que estamos ofreciendo. Y también dentro de las entrevistas que, hice, que más que más adelante se las voy a poner, algo que mencionaban es, Tienes que creer en ti, tienes que creer en lo que estás ofreciendo porque tú tienes una capacidad única, tienes algo único que vas a ofrecer, valga la redundancia, a la gente. Y al no hacerlo, estás privando a las personas de eso especial que tú tienes para dar. Entonces, no te desanimes. Aquí yo te invito, revisa cómo es tu viaje que, o el viaje que está siguiendo el cliente contigo. Cuando tú lo conoces, puedes ofrecer un mejor servicio. Cuando tú lo conoces, puedes verte más profesional. ¿Quién no quiere verse más profesional? Tenemos la idea errónea de que para vernos profesional tenemos que estar vestidos de faldo, o pantalón sastre o traje y camisa. Y no, lo profesional se, se vive a través de cómo te estoy tratando a ti cliente, cómo te estoy guiando a ti cliente, qué tanta claridad tienes tu cliente, qué tan respaldado te sientes tu cliente. Entonces, lo que podemos platicar o lo que podemos analizar más bien son una serie de preguntas que te puedes hacer en cada fase para ir estableciendo el viaje de tu cliente. Dices, no tengo idea de cómo hacerlo, no te preocupes, vamos a ir a, viendo cada fase y qué preguntas te puedes hacer. Ya una vez que te hagas cada una de estas preguntas, entonces puedes establecer cuáles son las cosas que a ti negocio de manera particular te van a ayudar para mejorar ese viaje del cliente. Entonces regresamos a las fases. Te platicaba, fase 1, te encuentra. Muchas veces nos hacemos la pregunta de ¿cómo me encuentra la gente? No, pues viene por, no sé, Whatsapp, viene por Facebook, viene por Instagram. ¿Por qué? Porque pensamos que haciendo publicaciones con bonitas fotos, la verdad, eso es lo que nos va a ayudar para que la gente llegue. Tenemos la falsa creencia de, como la película de el campo de los sueños, la famosa frase de si lo construyes ellos vendrán y muchas veces lo transferimos a nuestro negocio en redes sociales o a lo que estamos publicando pero la realidad no es así, no es tan sencillo, no es abro la página y la gente vendrá, no, aquí mi invitación es trata de invertir esa pregunta, trata de ver qué es lo que puedes hacer tú, dueño de negocio, proveedor de servicios para atraer a la gente correcta a tu plataforma, es decir, es decir, la famosa de cómo atraigo tráfico a mi plataforma. Con plataforma me refiero al lugar en donde se encuentra, ahora sí que tu casita, tu negocio, es decir, donde das a conocer tu producto o servicio. Entonces, ¿cómo le hago para atraer? Porque cuando tú estás bajo la premisa de cómo me encuentran, pues probablemente te quedes en la parte de solo hago publicaciones y ya. Sin embargo, cuando inviertes o cuando cambias esa pregunta, y lo, lo pones en el contexto de cómo atraigo, ya se convierte en una acción que uno como proveedor de servicios debe hacer para lograr que la gente venga. Ya no nos vamos a la frasecita esta de si lo construyes ellos vendrán, sino, oye, no, tengo que salir a buscar, tengo que salir a ver de qué manera atraigo a la gente a esta plataforma, a esta tienda, a este lugar en donde estoy ofreciendo tal o cual cosa. Cambia la mentalidad y eso ayuda a a que empieces a idear actividades que te puedan generar más tráfico. Muy probablemente me vas a decir, Wendy, es que lo que funciona son los anuncios pagados. Aquí te voy, a, te voy a contestar. No estoy diciendo que no funcionen, al contrario, sí creo en los anuncios pagados. Pero, pero, el detalle es que si no sabemos atraer de manera orgánica a la gente que nos rodea, que puede entrar como nuestro prospecto de cliente ideal, nuestros anuncios pagados no van a funcionar. Para que tus anuncios pagados funcionen tienes que haber atraído a, los, a tu prospecto de cliente ideal de la, de la gente que te rodea, es decir, de la gente que te es más cercana de manera orgánica. No es regla, pero sí es una manera de medir si el mensaje que estás redactando está realmente tocando los puntos de dolor, está realmente atrayendo a la gente, está realmente invitándolas y llamándoles la atención sobre algún beneficio que puedan obtener. Y la realidad es que esta parte es con la que más batallan los pequeños emprendedores, es con la que más batalla la gente que quiere lograr ventas. ¿Por qué? Porque se nos olvida el concepto del viaje del cliente y lo que hacemos es queremos ya, desde el inicio que me compres, cuando ni he generado confianza, ni te he hablado de nada, ni te he prometido nada, no he tocado puntos de dolor, no he hecho absolutamente nada para que me compres. ¿Qué sucede aquí? Que probablemente lleguen a tu plataforma, vean el producto, les llame la atención el producto, pero como no estamos hablando de un mensaje de venta bien planteado ni de un camino de, del cliente claro, si llegan a querer comprarlo, lo primero que se van a fijar es el precio. Y si tú estás queriendo dar un precio por encima del promedio, pues no te digo que sea imposible, pero muy difícilmente lo vas a lograr. Por eso tenemos que ver todos estos factores alrededor, todas estas circunstancias que rodean lo que estamos haciendo para atraer tráfico. El arte de atraer tráfico realmente es algo padrísimo, es algo que, que mucha gente domina, pero también hay muchos pequeños emprendedores que van comenzando y al pensar que es solamente de publicar y la gente viene, pues se desaniman cuando ven que no es así. Hay un trabajo detrás de eso y entre más lo domines, mayor va a ser el número de tus ventas entre más lo domines más vas a poder escuchar a tu prospecto de cliente ideal como lo platicábamos la semana pasada de, de generar ventas y que eso provoque que puedas ir conociendo más a tu prospecto de cliente ideal entre más lo domines vas a tener también mayor probabilidad de que la gente regrese porque te va a estar recordando. Es decir, te compra una vez y ve que sigues siendo profesional, ve que sigues ofreciendo un beneficio particular, ve que sigues ahí y se le antoja regresar contigo. ¿Por qué? Porque diste un servicio con claridad, un servicio de calidad y un buen producto. Pero bueno, esa es la fase 1. ¿Cómo hago yo, yo dueño de negocio, yo proveedor de servicio para atraer tráfico a mi plataforma? Repito, la plataforma puede ser tus redes sociales, puede ser tu sitio web, puede ser tu lista de correos, la plataforma que sea, la que tú estés usando. Si te fijas, yo estoy mencionando varias plataformas en donde se puede vender. Muchas veces te van a querer meter la idea de solo, solamente puedes vender si tienes redes sociales. Es que si no estás en redes, no vas a vender. Es que si no tienes lista de correos, no vas a vender. Es que si no tienes esto, no vas a vender. Hay miles de maneras de vender no te puedes casar con una sola. Tienes que investigar cuál es la mejor, cuál es la que más eh, beneficio te da a ti como proveedor de servicio y ahora sí que atenerte a ella. Obvio, no quiero decir de que Ay, no puedes tener ninguna porque no te van a servir. No, para nada. Al contrario, creo que sí debes de estar presente en varios lugares, pero también saber cómo sacarle el jugo a cada uno de los lugares. Si sabes es que solamente quiero estar en un lugar, también es completamente válido y también es muy redituable si sabes cómo atraer tráfico. El chiste es, la gente que genera ingresos es porque sabe atraer tráfico y sabe cuidar su base de datos, generalmente con el correo. Así de simple, así de sencillo. Oye, Wendy, pero mi negocio no es vender infoproductos, mi negocio es físico, mi servicio es físico. Igual, atraer tráfico y base de datos. De verdad que eso es clave básica para todo, para todo negocio ahora de aquí nos vamos a la fase número dos. ya atrajimos a, a la gente, ya nos encontró, ya la buscamos, ya, la, la, ya está en nuestra plataforma por todo lo que hemos hecho se convierte en prospecto, no en cliente todavía, ¿qué quiere decir esto? no implica que no vas a vender, o sea tú estás en libertad de vender en el momento en que tú quieras, también lo vimos en el episodio de la semana pasada pero la realidad es que muchas veces la gente va a llegar a tu plataforma y todavía no va a estar convencida 100%. Está bien, no hay problema. Aquí son prospectos. Y dices, oye, ¿sabes qué? Tengo tantos prospectos, pero la verdad es que no me piden informes, no me compran, no hacen nada. Simplemente están ahí. ¿Qué, qué es lo que está sucediendo? Pues muy probablemente no les hemos dado una razón para decidirse. ¿Por qué tendría que comprar? En este punto usualmente nos atenemos a las fechas importantes, es decir, tenemos nuestra plataforma y empezamos a anunciar el Día de las Madres tal promoción, en San Valentín tal promoción, en Navidad tal promoción, Black Friday ta tal promoción y nos la vivimos todo el año de promoción en promoción. Repito, no estoy en contra de eso, pero hay otras maneras. Ahora sí que como los comerciales estos viejos, eh, tiene que haber una mejor manera. Sí, sí las hay, pero depende mucho de tus mensajes de venta, de cómo estés hablándole a tu prospecto de cliente ideal. Y aquí me gustaría comentarte, si deseas aprender más sobre mensaje de venta, sobre hablar de la manera correcta a la persona correcta para traerla a tu plataforma, no olvides suscribirte en mi lista de correos. Ahí les voy a anunciar cuándo abra las fechas para el taller de mensajes de venta en tus publicaciones, independientemente de tu plataforma. Y también ahí voy a anunciar todas las promociones especiales para los primeros inscritos en el taller. Vale mucho la pena. Te va a ayudar a mejorar tu comunicación con tus prospectos, con tus clientes y también te va a dar mucha claridad pues, en el camino del cliente, lo que estamos platicando ahorita. No lo olvides suscribirte a mi lista y también ahí comparto cosas que no comparto en ningún otro lado te dejo el link aquí más abajo, pero bueno, regresando al punto, nos la vivimos todo el año de promoción en promoción, ¿qué sucede? que a lo mejor sí estamos atrayendo gente, pero no es la gente correcta, no estoy diciendo que estén malas promociones, pero hay maneras de trabajarlas, hay momentos para trabajarlas, hay situaciones para trabajarlas la gente se da cuenta cuando un negocio trabaja bajo, bajo pura promoción ¿y qué hace? no compra lo, el producto completo siempre espera a la promoción si nosotros educamos al cliente a esperar siempre la promoción eso va a suceder y si tú tenías pensado la promoción para poder ofrecer un producto más completo muy difícilmente lo van a adquirir no digo que no se pueda pero depende de tu mensaje de venta, de cómo lo estés redactando. Yo sé que suena un poquito increíble y me vas a decir de que, ay, Wendy, no es. O sea, es lo mismo decir promoción que decir gratis, que decir. No. La percepción para nuestro prospecto de cliente ideal es diferente si sabemos cómo comunicarlo. Por eso hay gente que se dedica específicamente a escribir para vender, porque sabe la importancia que tienen las palabras. Para el prospecto de cada negocio entonces bueno nos regresamos al punto estamos hablando de fechas importantes porque es la manera en que estamos vendiendo es la manera en que estamos en la plataforma y creemos que eso le da urgencia al prospecto para comprar pero aquí el detalle es que este tipo de situaciones si bien son llamativas si bien son buenas todavía no están tocando puntos de dolor entonces Realmente no estamos comunicando una urgencia real para la adquisición de nuestro producto o servicio. Aquí la invitación que yo te hago en esta fase, fase 2, revisa el mensaje que estás poniendo en cada publicación o en cada correo. ¿Cuál es el objetivo de cada uno? Poner un producto nada más así de aretes, 50 pesos, está haciendo que nuestro prospecto se fije solamente en el precio. Y si estás viendo que los precios que estás poniendo no están siendo redituables para ti, va a ser muy difícil que, puedes, que puedas incrementar ese precio porque es lo primero que está viendo el cliente. Ojo, no estoy diciendo que escondas el precio, pero repito, hay manera de comunicarlo, hay manera de establecerlo, ahora sí que como algo secundario. Todo esto gracias a Saber cómo escribir mensajes de venta. Entonces, revisa tus publicaciones. ¿Cuál es el objetivo de cada cosa que estás escribiendo? Ahora, dices, ya tengo el objetivo claro, escribo mi mensaje. ¿Cuál es el siguiente paso? Es decir, ¿qué llamada a la acción hay sobre esto que estoy publicando? Llámese Reel, llámese publicación en Instagram, llámese publicación en Facebook, llámese correo. ¿Cuál es la llamada a la acción? Y aquí te voy a decir un secreto. Todo lo que hagas, todas tus publicaciones, todo lo que tú pongas debe de tener reglamentariamente una llamada a la acción. Hay gente que siempre su llamada a la acción es compra y está bien. O sea, eso es lo que les funciona a ellos. Hay gente que su llamada a la acción es suscríbete. ¿Por qué? Porque sabe, sabe cuál es su plataforma principal para lograr la venta. Hay gente que su llamada a la acción es te veo el viernes. No importa, pero siempre debes de tener una llamada a la acción. Y te voy a decir por qué. Porque no solamente compromete al prospecto, sino te compromete a ti a seguir analizando el camino de tu cliente, lo que tú estás ofreciendo, los beneficios que va a obtener y eso hace que puedas ayudarlo de verdad. Eso hace que, lo, que te tenga más presente. Y aquí te voy a decir otro secreto. Muchas veces pensamos que la venta es el intercambio de dinero por algún producto o servicio, pero también hay otro tipo de ventas en donde el intercambio es que tu prospecto realice la acción. Si logras que tu prospecto realice la acción, la probabilidad de que le puedas vender es mucho más alta a que si no logras que realice la acción. Por ende, mucha gente dice, oye, ¿sabes qué? Pues yo voy a, voy a hacer esta actividad que mis prospectos realicen esa acción, porque yo sé que con esa acción van a obtener este beneficio en particular y así se van a convencer más de lo que yo estoy ofreciendo, de que es algo necesario para ellos y por ende las probabilidades de que lo pueda vender suben todavía más. Esa es la importancia de la llamada a la acción y esa es la importancia de saber por qué también es parte de una venta. Pero bueno, probablemente aquí la información ya está un poquito densa y te me estás perdiendo. No te me pierdas todavía, la verdad vale mucho la pena lo que te estoy comentando. Fase número 2, saber que es tu prospecto, todavía no es tu cliente, pero puedes lograrlo a través de un mensaje de venta claro y una llamada a la acción clara. De aquí nos vamos a la fase 3, que es la compra. Y en esta fase, como el nombre lo dice, está el intercambio, pero ahora sí intercambio monetario por un producto o servicio. El prospecto se da cuenta de que podemos ofrecerle algo bueno, se convence y lo adquiere. Y aquí he visto que muchos proveedores de servicio cometen el error de pensar que porque ya la gente dio el dinero, entonces ya estamos del otro lado, ya está convencido, ya no hay nada más que trabajar en él. No hay mayor error. En este punto, yo sé que todos los libros de ventas de marketing van a decir aquí ya es cliente, pero para mí, para mí Wendy Vázquez, dentro de lo que yo he, he vivido, no es cliente todavía. Cliente es cuando regresa, regresa feliz a seguirte comprando. Aquí simplemente es la compra. Aquí simplemente es me dio el dinero. Esta parte es muy delicada. ¿Por qué? Porque aquí es donde tenemos que cuidarlo mejor. Aunque ya pagó. Porque de aquí depende si regresa con nosotros en un futuro o no. Hay que darnos cuenta que aún a pesar que alguien nos ha comprado una y otra vez, lo podemos perder todavía. Por eso tenemos que cuidar muy bien el camino de nuestro cliente. ¿Por qué? Porque un negocio que anhela ser rentable no, de, no se sostiene de puro cliente nuevo. Yo sé que mucha gente te va a decir eso, pero no se sostiene de puro cliente nuevo. Generalmente es porque los clientes regresan y es así como llegan a la fase, la fase 4 de lo que te, te platicaba ahorita, clientes felices. Si te fijas, todo este caminito comunica el nivel de profesionalismo que debemos tener en lo que ofrecemos. Y si empezamos a fallar en él, entonces la gente, aunque nos haya comprado una y otra vez, va a decir, no quiero regresar. Así como me sucedió a mí con este, con este proveedor de servicios. Yo honestamente todavía estoy en duda si regreso con esta persona o no, porque me dejó muy mal sabor de, bo de boca que pues, no me comunicara nada y simplemente se desapareciera justamente cuando tenía que proveer el servicio que iba a proveer. Y sí, como proveedor de servicios yo entiendo que las emergencias suceden, es normal, pero parte de ser profesionales es saberlo comunicar a nuestros clientes y ver qué solución podemos ofrecer. Y esto se logra teniendo claridad en el viaje que va a llevar ese cliente, ese prospecto conmigo, en cada una de las estaciones, por decirlo así, en cada una de las fases, y si con lo que yo estoy ofreciendo en ese viaje, va a quedar contento, va a quedar satisfecho, va a obtener lo que o el beneficio que estaba buscando. Por eso es importante que tengamos claridad en esto. Repito, yo sé que muchas veces anhelamos que simplemente nos manden eh, inbox y contestarles el precio y que nos compren y ya. Es algo más complejo que eso, pero no implica que tiene que ser muy elaborado, al contrario entre más claridad tengas en el caminito entre más vayas estableciendo las pautas, más va a mejorar la calidad del prospecto que llega contigo, vas a tener clientes más felices, más satisfechos y por ende van a querer regresar más, y esto es base para que suba lo rentable que es tu negocio, entonces cuando tanto el proveedor de servicios como el cliente tienen claridad en el caminito, ahora sí que Da lugar a clientes felices, clientes que regresan y por ende clientes que sean fieles a lo que nosotros estamos ofreciendo. Que creo que es lo que estamos buscando todo mundo con nuestro servicio que estamos ofreciendo, con nuestro producto. No sé tú, yo sí. Pero bueno, esto era lo que quería platicar el día de hoy. En resumen, son cuatro fases. Fase número uno, te encuentra. Fase número dos, es prospecto. Fase número tres, la compra y Fase número 4, clientes felices. Si quieres profundizar más en cuanto a los mensajes de venta que van a ayudar a que puedas conectar mucho mejor con la persona correcta para atraer a tu plataforma, recuerda suscribirte a mi lista de correos, ahí voy a estar anunciando las fechas de los talleres y también los materiales que vaya ofreciendo para que puedas ir estableciendo toda esta información que te va a ayudar en tu negocio. Recuerda que en ti está el potencial para lograr algo padrísimo, extraordinario, grandísimo, pero de nada sirve que yo te lo diga si no te la crees tú primero. Créetela, vívelo, haz lo tuyo y nos vemos el siguiente martes que va a ser un episodio especial porque va a abrir una nueva sección que quiero compartir con todos ustedes que les va a llenar de mucha inspiración. No te lo pierdas, nos vemos el siguiente martes. Bye.